0: Un cuarto propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un cuarto propio por el que pasarán transformándolo en un lugar colectivo. Un
1: cuarto propio.
0: Quinta temporada. Conducción Carolina Valderrama y Lucía García Itzikson. Producción Denise Altieri. Arte y diseño Luciana Amado. Todos los sábados de 19 a 20 por Viento del Sur, la Radio del Patria.
2: Las noches me caen en el rostro. También los días me caen en el rostro. Yo miro cómo ellos se acumulan formando geografías desordenadas. Su peso no es siempre el mismo. A veces caen desde lo alto y abren fosos. Otras simplemente se posan, dejando un recuerdo casi en penumbras. Geómetra experta. Los mido, los cuento y los divido en años y estaciones, en meses y semanas. Sin embargo, lo único que espero es distraerme en el misterio, perder en la confusión de los cálculos, Salir de mi encierro, recibir la gracia de una nueva cara. Patricia Cavalli
3: Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Aquí estamos en una nueva edición de Un Cuarto Propio en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, Carolina Valderrama. Buenas tardes.
2: Hola, Lucia García Itison.
3: Y hoy estamos con una invitada, bueno, muy especial, muy querida y muy admirada por nosotras. Ella es una enorme abogada feminista, hablamos de Soledad Besa, Tucumana y, bueno, y un emblema de la lucha por el aborto legal voluntario en Argentina. Muy bienvenida, Soledad.
0: Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que el orgullo es mío, yo las admiro un montón a ustedes, así que bueno, eh, ojalá esté a la altura, chicas.
3: Ay, por favor, ojalá no. nosotras estemos a la altura de una entrevista como esta. Eh, bueno, Sole, eh, una trayectoria eh, muy intensa ¿no? en el derecho, en la defensa de, de las mujeres, eh, en dejar testimonio además de ese trabajo. y y en abrir caminos no, eh, Ni más ni menos que en una provincia como Tucumán Que no debe ser nada sencillo
0: No, la verdad que bueno Hablar de, de aborto en Tucumán No, no ha sido fácil eh, Tucumán es una, es una provincia súper conservadora Bueno, eh, Caro también lo sabe Porque pertenece a este norte tan anacrónico Por momentos Pero bueno, acá estamos ha habido bastantes votos tucumanos el 30 de diciembre, eh, en diputados también. Lo que pasa es que, bueno, los enclaves conservadores se entretejen, digamos, se capilarizan adentro de, de todos los poderes del Estado. Entonces, bueno, eso hace que la lucha sea como más exigente, pero también más gratificante. Cuando nos va, cuando sacamos algo bueno decimos, wow, como que vale, como la general a doble, ¿no?
2: Yo pensaba en esto que que señalado la Lu, iba a decir claramente, bueno, Norteña, <ríe> y que vos has tomado también como, como una característica, ¿no? Porque muchas veces también se, se, se sigue construyendo esta idea de que lo progre, o lo de los derechos avanzados es eh, Ciudad de Buenos Aires, porque no voy a decir Buenos Aires en su totalidad, y que el resto, que mal llamado interior, ¿no? las otras provincias, están en el atraso. Eh, pero creo que eso que vos hablabas de capitalidad y ahí te pregunto, que es también como un cuerpo a cuerpo eh, demasiado cercano porque se tejen un montón de vínculos, digamos, vos conoces capaz que al cura tal, o a la docente tal o a la abogada tal, que capaz que es la tía, la prima bueno, por lo que dan las dimensiones geográficas, digamos, territoriales ¿cómo es eso en el día a día, este, Soledad para el ejercicio de tu profesión allá?
0: y tiene su parte buena y tiene su parte mala, ¿no? Tiene su parte buena porque al ser una provincia chica, todos, todas, todes nos conocemos, eh, somos pocos y nos conocemos mucho, como dice el refrán, eh, y al mismo tiempo tiene la limitación que es que es muy difícil resquebrajar algunas estructuras, precisamente por lo chica, por lo conservadora, yo me he educado en un colegio católico de jardín de infante hasta que egresado, entonces eh, es como por ahí más, más difícil. Lo que sí yo siento es que hay una apertura, evidentemente, a ver, no tendremos eh, el mismo progresismo que, que por ahí eh, mide la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y me refiero a la ciudad autónoma porque es lo que se, lo, lo que se suele tomar como referencia, ¿no? De, de, pero bueno, hay, hay conversaciones que se, que se pueden dar, eh, en la facultad, por ejemplo, que yo también soy docente, hay temas que, bueno, ya podemos hablar, yo he pasado de ser la abortera, la del pañuelo, bueno, ahora es la chica de la ley, o sea, ya no está tan van como cambiando algunas cosas, ¿no? La chica de la foto con Alberto, ya no es la abortera que va caminando. Pero bueno, el, el poder judicial también, que yo al ser abogada también me muevo en ese poder judicial, en ese ministerio público, que ahí me parece a mí que están los conservadurismos como más fuertes. Bueno, tiene sus pros y sus contras, he sido compañera de muchos en la facultad y de muchas, eh, conozco porque litigo, y al mismo tiempo... Siguen eh, razonándose algunas cosas de la misma forma, pero yo noto que, que vamos como avanzando. Yo también soy como un optimista serial, ¿no? ¿Qué va a ser?
3: Bueno, la realidad, por lo menos en lo que respecta a la ley del aborto, eh, te dio la razón esta vez. Así que. y sí, tan locas no estábamos, tan. Sí, y Sí ganamos, ganamos una. Y yo le pensaba eh, remontándome a tu infancia, ¿no? ¿Cuándo eh, surge el deseo, la vocación o la elección de ser abogada? ¿O es de más grande? ¿O era bueno, otra cosa y se transformó?
0: Yo en realidad siempre como dudaba si era médica, si era abogada, porque también mi papá es médico, mi mamá es abogada, viste, estos condicionantes. Y después, en el último año de colegio, empecé a dudar si psicología o derecho. Y justo mi mamá y mi papá se separaron ese año, entonces yo estaba, bueno, me cerraron las inscripciones de psicología, dije, bueno, me inscribo en derecho. Y acá estoy, feliz.
2: Hay, hay igualmente eh, una, a ver una fuerte eh, eh, inclinación hacia carreras de derecho, de medicina, sobre todo en esa zona, digamos, en Tucumán, porque también es como eh, en estructura, digamos, de las universidades públicas, no sé si has estado en la universidad pública, sí, que sí. Sí, eh, sí. como de dos carreras como muy tradicionales también, o de mucha, ¿cómo decirlo? De, muy difundidas para ser elegidas, ¿no? ¿Hubieras elegido sí. otra cosa?
0: Eh, no, siempre, no sé, ahora que soy eh, grande Pienso que por ahí me hubiera gustado arquitectura Algo que sea como más creativo Pero la verdad es que yo creo que soy buena en lo que hago No sé si sería otra cosa, ¿no? También me gusta... Eh, sí, me gusta escribir Pero bueno, tampoco tengo tanto tiempo Pero no, no y es verdad lo que vos decís, en, en Tucumán sobre todo es medicina o derecho, pero por sobre todo derecho porque derecho queda aparte en la calle principal, en la 25 de mayo, entonces todo el tilinguerío va ahí, o sea, es como por defecto, ¿viste? ¿serás lo que deba hacer o serás abogado, Bueno, así. ¿Y en
3: qué momento de, de esa trayectoria suele surge esto de defender los derechos de las mujeres?
0: Mira, cuando yo empecé a trabajar muy chica, cuando yo estaba en el segundo año de la facultad, siempre trabajé en estudio jurídico, entonces estudiaba y trabajaba en lo mismo, y estaba en, otra, en la rama del derecho privado, pero completa, abogada de banco, la abogada mala, la abogada malísima. Después, bueno, después me fue a vivir con el padre de mis hijos, eh, me reproduje y demás, y seguí en el derecho privado, y, y no me llegaba el momento de, de hacer un estudio de posgrado, primero porque no tenía plata, después porque no tenía tiempo, entonces, cuando pude elegir un estudio de posgrado, que fue en el año 2007, por ahí 2008, también yo, sí, por esa época ya mis hijos chicos, pero grandes, y dije voy a hacer una maestría en género, eh, no sé muy bien por qué lo decidí Pero lo decidí, me acuerdo, en un bar en Buenos Aires Ahí en Ayacucho y Juncal Sentada ahí con quien es mi actual pareja Dije, ¿Qué hacer este posgrado? Hice mi maestría en Flaxo Y ahí empecé a activar por los derechos humanos de las mujeres Quizás más precisamente en, en el campo de la violencia eh, Y después me fui al tema del aborto eh, a propósito de experiencias personales y, 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 bueno, y de algunas defensas eh, de mujeres criminalizadas por aborto, pero sobre todo también a propósito de la propia experiencia, ¿no? Cuando yo eh, tuve que abortar, eh, yo lo hice, no, eh, o sea, yo sintiendo que tenía un montón de privilegios, un montón de, de ventajas, eh, Pasé por unos circuitos clandestinos espantosos, hasta que di con una médica, bueno, que hoy es una íntima amiga, y pude eso. Entonces yo ahí me planteé, a ver, si yo que tengo un montón de privilegios, ¿tengo que hacer esta trayectoria que me da miedo, que me hace llorar, que tengo miedo de morirme, que no sé qué me va? Dije, no, no. Y me puse a, tra a, a trabajar ese tema, en, más o menos en el año 2010, y después, bueno, empecé a defender, me tocó defender a María Magdalena, también una joven criminalizada por aborto, y después vino Belén, en el interín vinieron otras, quizás no acusadas, pero sí, no acusadas formalmente, pero sí dentro del circuito eh, sanitario, eh, y eso, y, y ayudar desde mi lugar a, a destrabar barreras, a, a que se abra una historia clínica, que se respete la confidencialidad, o sea, como en la tarea de lo que yo le llamo alfabetización jurídica, ¿no? que me parece que es quizás tan importante como una defensa en un juicio, ¿no? Ir a contarle a la compañera que está súper culpabilizada, que no sabe qué es lo que, por qué la maltratan, si se lo merece, si no lo merece, ¿no? que es un poco la historia de nuestras vidas, ¿no? Entonces eso también hice mucho tiempo.
2: Sole, vos recién decías que fue alrededor de 2009, y el 2009 sí. fue el Encuentro Nacional de Mujeres. En Tucumán.
0: En Tucumán, bueno, pero ¿Vos yo ahí estuviste no, fui. No, no, no fui. Yo ahí todavía estaba del, en el lado del mal. No, 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 no. Que también es ah. una gran
2: característica de quienes estudian abogacías. Voy a generalizar acá lo que es esto sí. del, del derecho hacia las, digamos que, eh, ¿cómo le llaman? Es el penal, no, no sé cómo se llama. Administrativo, ¿cuál es el? El, o sea, que, el derecho
0: civil es el derecho. Civil, bien. Claro,
2: porque. En Santiago también es así, ¿no? Muy fuerte en eso que vas por lo que deben las cuotas del banco, ponele.
0: Claro, ese es el derecho privado, el derecho comercial, el derecho de okay. esa parte, de bancos, de, de empresas. O sea que 2009
2: no te atravesó el encuentro. No, no, no me, yo nada. estaba
0: vendida al oro yanqui en esa época. Después vi la luz. <risa>
4: Los pasos, niña, seguí hasta llegar pasos, niña. a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Derecho Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, Ruega por madre ella. cariñosa, Ruega por ella. madre misericordiosa. Ruega por ella.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando Dignificada, Lila Downs, bueno, un poco lo que venías conversando ¿no? en el bloque anterior, y bueno, contanos por qué eliges este tema.
0: Porque ese fue el primer tema, yo me acuerdo la primera charla que fui sobre aborto, que me acuerdo que la daba Miriam Nayar, una compañera santiagueña, y estaba Lucila Puyol, eh, Paula Kondrak, de, que hablaban del caso Ana María Acevedo, eh, y pasaron esa canción, y yo me acuerdo que fue pero así, como algo que me marcó un montón, Creo que, lo que la canción que yo, la primera que asocio con el feminismo es esa canción, por lo que, por lo que a mí me, me significó conocer el caso de Ana María Acevedo, ¿no? de mucha conmoción, de mucha injusticia, de mucha simetría de poder, entonces siempre recuerdo esa canción por todo lo que significa. Los poderes biomédicos, el hospital como un enclave que tendría que ser... Eh, un tránsito hacia un estado de completo bienestar y puede funcionar también como un espacio de tortura, como un espacio de muerte, como, ¿no? eh, Esa cosa de, de las instituciones que oprimen y, y, y bueno y, y un poco el feminismo quebrando eso, ¿no? Quebrando esas estructuras tan fuertes, tan, tan eh, esos entramados tan pesados eh, y a la vez eh, tan difíciles de voltear y al mismo tiempo hoy vemos cómo hemos hecho. O sea, son muchos años, pero bueno, algo hemos hecho. Y
3: esa eh, especie de revelación que se te produjo ¿no? con, con descubrir la, la injusticia hacia las mujeres, ¿en qué otras cosas se, se te transformó y, 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 se te, como, y te atravesó?
0: Y bueno, yo después de ahí ya no, a ver, eh, ya después de ahí no hice otra cosa que no sea la defensa de los derechos humanos, ¿no? Por un lado, o sea, de las mujeres, no, no o sea, me metí con, la, con las cuestiones de género directamente, eh, y, y ¿qué otras revelaciones? Bueno, todas atravesadas me parece a mí con con las injusticias, ¿no? Con las injusticias no solamente de género, con las injusticias de clase, con las injusticias eh, de, las de la escasez en general, ¿no? Eh, me parece que, que eso, y revisar continuamente mis privilegios, también esa culpa burguesa con la que uno convive y pervive, y bueno, y que, que, que como que a uno lo obliga a hacer... <risas> El doble, el doble porque es mujer, el doble porque tiene ciertas ventajas, el doble... Pero, pero bueno, también mi satisfacción es ahí, yo reconozco eso, yo creo que es la... Yo sacaba cuenta, yo empecé a trabajar a los 19 años, tengo 49, se hace 30 años que trabajo y creo que es, eh, es, esta última década, estos últimos 12, 13 años, para mí, eh, yo hago todos los días lo que me gusta, no, no me puedo quejar, ¿no? también me metí en la docencia, y o sea, hice, hice, concretamos la organización con las compañeras con las que activábamos, o sea, tengo la suerte que, que, que hay varias compañeras que están en la fundación, podemos vivir de eso, no cualquiera hoy puede vivir del activismo y de lo que le gusta, ¿no? Tengo mi hija que, que labura conmigo, o sea que también es una gran satisfacción, qué sé yo. No sé si tuve revelaciones, pero sí tengo una, una gran felicidad con lo que hago. Esa es mi sensación, que soy muy feliz. Sí he tenido momentos que lloraba sentada en la galería con pañuelo porque decía que vida injusta, estos jueces de mierda, no les voy a disculpar nunca lo que me hacen. O sea, Pero bueno, después de ganar, sí. <ríe>
2: Soledad, y vos que fuiste también, a, bueno, por supuesto que en ella un montón de otras, de otras injusticias, ¿no? Pero bueno, abogada de, de Belén, ¿no? Y que de alguna manera el último tiempo fue como, no voy a decir un símbolo, porque no me gusta esa idea, pero sí una voz muy fuerte eh, en una injusticia muy, muy grande, digamos, en, en esa persona, eh, reflejada en tantas otras. Eh, ¿Cómo fue, digamos, ese, ese acercamiento ahí y también de generar esa confianza? ¿Cómo es la generar esa confianza ante personas que están tan vulneradas en sus derechos y, como vos decías antes, no tienen la alfabetización para saber que los tienen, ¿no?
0: Y es difícil, es difícil. Yo creo que las personas privadas de libertad son las más pobres de todos los pobres, ¿no? Me parece que... Que esa es una triste realidad que nos, que nos tira encima el derecho, que nos la pone delante, ¿no? El, el derecho penal eh, como la expropiación de la venganza, a la vez como la herramienta más violenta. Y en el caso de una mujer y en Tucumán, criminalizada por un aborto, y, y, y fue muy fuerte, fue muy fuerte porque yo había defendido mujeres criminalizadas por aborto, pero no estaban encarceladas preventivamente, estaban libres. Entonces, eso... Eh, a uno le da otro oxígeno a la hora de trabajar. De trabajar me refiero en la representación y en la defensa. Y en cambio en el caso de Belén, verla ella presa, yo también tengo como un problema de límites cuando, hago esto, cuando, cuando trabajo, tengo ese problema, ¿no? que ya, ya quería mudarme yo al penal para estar ahí adentro, porque no, me cuesta como poner esas distancias, pero para, yo me acuerdo que iba día por medio al penal, me acuerdo esa sensación de volver en el auto y, y, y la sensación de estar acá. Me acuerdo las sobremesas todas eh, copadas por el tema. O sea, me acuerdo como de mucha intensidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también de mucha satisfacción porque yo conocí una Belén un 16 de abril en un penal y yo conocí... O sea, y del penal salió otra persona... No solamente por mí, porque fue un proceso, ¿no? En la que la acompañé yo quizás desde lo técnico, pero también hubo todo un movimiento. Yo le llevaba los diarios, le llevaba... No le podía mostrar fotos porque no te dejan entrar al penal con celular, pero eh, le imprimíamos las cartas que nos mandaban, le, le, mostrábamos, le, le, le mostrábamos papeles, o sea... La, la Quiero decir, la satisfacción esa de que me parece que solo... Eh, solo una praxis feminista nos puede dar, ¿no? Esa cosa de alegrarse por, por la compañera que pudo desculpabilizarse, que pudo ver, pudo pararse de otra forma ante, ante la estructura que le tenía un pie encima, ¿no? Ella salió distinta, eh, y ella tuvo todo un proceso dentro de la cárcel que fue como muy fuerte, eh, ella al, pr al principio nadie sabía en el penal que ella era ella, entonces ella decía, no, yo no quiero decir porque acá adentro cuando ponen el noticiero, cuando comían, cuando almorzaban, decían, eh, este es la mata hijo entonces nadie sabía quién era Belén. Después cuando Belén empezó como a tomar ese giro en la opinión pública, que fue me parece también la lucha feminista y todo lo demás, es como que ella se la apropió a Belén, ¿no? Era algo que ella. O sea, y fue muy fuerte. Y, y yo también ser testigo de eso me parece que. Bueno, a mí me cambió. Yo siempre le digo eso a ella. Ya dice, vos me cambiaste a Belén", Y a mí también me cambió mucho ella, ¿no? Como me cambiaron muchas mujeres a las que acompañé a exigir abortos o a exigir derechos en el hospital, eh, que, que me cambiaron a mí, me me cambiaron y me acuerdo los nombres y nos seguimos escribiendo, y, y ¿no? son, son trayectos tan personales, tan dolorosos, tan intransferibles, que me parece que, que se vuelven como parte de uno, ¿no? Y, y bueno, momentos también como medio pesados, pero bueno, aquí estamos.
2: estábamos escuchando, no me arrepiento de este amor, Gilda. Bueno, contanos, ¿de cuál amor y, y por qué Gilda ese tema?
0: Yo siempre, mira, mira, me acuerdo de todo, o sea, yo en realidad lo asocio con el feminismo, ¿no? Con todas las cosas, eh, hablábamos de eso quizás un poco al principio, ¿no? Eh, ni siquiera cuando el feminismo se pone súper erogatorio, que es algo que está pasando últimamente con algunos temas que, que no se pueden hablar, que si las trabajadoras sexuales tienen derecho, no tienen derecho, si va a venir la compañera y la va a subtitular, que si... Eh, o sea, aun cuando los feminismos muestran por ahí las peores caras, para mi modo de ver, que es la cara del, de, de negarse al diálogo, de negarse al, a... a, a a, a la construcción colectiva, ni aún así me arrepiento de ser feminista, creo que para mí eh, ese fue como el, el verdadero cambio, la verdadera revelación quizás fue eso, ¿no? Volverme feminista, ¿no? No fue nadie ni nada en particular, sino esa praxis política de ver la vida de otra forma, ¿no? Desde lo colectivo, querer construir otras cosas, cambiar los intereses, porque en realidad es como un cambio muy profundo, ¿no? Y... Y, y ni aun cuando me enojo, porque sí me caliento algunas veces con algunas posiciones, ni aún ahí me arrepiento. Digo, no, esta es la salida, por acá vamos a salir. Por eso un poco no me arrepiento de este amor. En general de ningún amor me arrepiento tampoco, ¿no?
2: Ahí es, bien. Agregando, agregando, subiendo la apuesta. <risa> claro,
3: bueno, entonces hablemos de esos otros amores.
0: No, no me arrepiento de esto. Yo estoy separada del padre de mis hijos, pero tampoco me arrepiento, creo que formó parte de, de otra vida mía, de, o sea, de otro momento de la vida, ¿no? Ahora estoy en pareja hace 15 años con, con otro, con otro, también abogado, también, todos abogados, todo abogado, ¿no? Pero... pero no, no soy así como de enoja, no soy rencorosa, entonces en general le encuentro la parte post, soy una optimista serial, así como me conviene. ¿Y qué,
3: cuáles son ahora los objetos de tu optimismo? ¿Qué cosas
0: eh,
3: están como en tu lista de prioridades de lo que hay que transformar?
0: De lo que hay, para mí, de lo, ahora por primera vez estoy disfrutando que somos status quo con el aborto legal. Estoy feliz. <risa> que, que, la, el, que la declaración de inadmisibilidad cambie de bando, que el rechazo de la demanda cambie de bando. Para mí, eso ya, eso lo estoy disfrutando. Aparte, que estoy colaborando en la, en la, de, en, en la estrategia de, de, de la defensa, bueno, desde. Para, el, para, el, para la Dirección de Salud Sexual y demás, eh, es, estoy contenta porque creo que no solo es un enorme logro el que hemos conseguido con la ley, eh, sino que ha sido de una enorme ética. Me parece que si algo ha quedado a la vista de, de nuestro movimiento, ha sido un movimiento con muchísima ética, ¿no? un movimiento que ha presentado, que ha seguido los carriles institucionales, que ha presentado el proyecto, que lo ha presentado cuantas veces ha sido necesario, que, que ha respetado los tiempos del Congreso, no eh, no sé, pienso que por ahí, por ahí podríamos haber ido a la Corte, por un road versus way, no, seguimos los carriles de la democracia, sostuvimos los debates, eh, fuimos honestas, honestos, honestes con los argumentos. Me parece que eso es algo que nos ha diferenciado enormemente de los conservadurismos religiosos y los no conservadurismos políticos. Y, y creo que finalmente estamos donde teníamos que estar. Y, y me parece, por una cuestión de justicia reproductiva, por una cuestión de igualdad, por una cuestión de libertad sexual, por una cuestión de... De, de terminar con la heteronorma que está como, como que subyace siempre al mandato de maternidad obligatoria y a la familia, que vaya a saber qué familia custodian, uno nunca entiende muy bien, pero eh, me parece que en un punto tiene que ver con eh, una ética y me parece que una ética feminista y al mismo tiempo me parece que la judicialización conservadora, que es lo que vivimos hoy, los... Antiderechos tomando a Argentina como un laboratorio, entonces litigando en una provincia, litigando en otra, litiga, y, y tratando de mudar esa disputa eh, que, que se clausuró en el campo legislativo, mudarla al campo judicial donde, ha ten, donde han tenido históricamente muchísimos adeptos y adeptas, eh, bueno, me parece que es parte del backlash, pero que por primera vez nos tiene a nosotras como status quo, eso me pone muy feliz. Además de, bueno, también eh, computar, como decía Caro, que a veces eh, en las provincias no es la misma realidad, la despenalización social de las que hemos hablado mucho en, en, en el debate no está tan vigente por ahí en las provincias, entonces por ahí hay muchas compañeras a las que seguimos acercándonos y contándoles sus derechos. Esa es, es mi línea y después. O sea, en este momento estoy como, como abocada a esa defensa, ¿no? Me parece que es lo que, lo que corresponde. También, también me parece que hay que como que desen, desencializar un poco los feminismos, me parece que, que hay una cuestión biologicista muy peligrosa en los discursos feministas, de... De algunas consagradas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, eso me parece que es peligroso porque el feminismo, los feminismos han sido históricamente eh, un espacio de diálogo, de crítica, de construcción colectiva, de alianzas, de alianzas con otros colectivos, con la diversidad, con los derechos humanos, con los movimientos sociales. Entonces, por ahí, esa cosa TERF, a mí me molesta, la cosa trans-excluyente me parece tremenda. Eh, y el tema de, eh, sí, las exclusiones, no eh, las trabajadoras sexuales, me molesta cuando nos ponemos biologicistas y empezamos, no, gestación por sustitución, no, porque las familias así, entonces volvemos con los discursos de hace 20 años. O sea, eh, por ahí, eh, cuando se aquiete un poquito el tema del aborto y no tengamos que estar bancando la parada... En tribunales, por ahí me parece que, que esos son los debates que, que hay que dar, ¿no? Los que ya, ojo, oh, ya los estamos dando, ¿no? De la misma forma que el punitivismo eh, es la salida de, 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 de la violencia, reclamar cadenas perpetuas, incremento de pena, eh, ¿no? Como, como empezar a, a hacernos cargo de la reconfiguración que nosotras hemos generado en el ecosistema, ¿no? Me parece que es hora también como de bueno, ¿qué hacemos con esto que generamos?
2: Tomo esto último, tomo esto último que decías eh, del punitivismo y por ahí cruzando un poco con esta discusión que si bien muchas, algún sector del feminismo lo, lo trae eh, fuertemente también, como es el, la reforma judicial y que decimos tiene que ser feminista eh, y pensando en esto que vos hablabas recién de, de, bueno, de estas líneas punitivistas muy fuertes que también surgieron un montón de debates en torno, por ejemplo, a los scratches, ¿no? Post-2015, este, en las escuelas, bueno, todo lo que conlleva eso, y, y pensaba, desde lo jurídico, o, de, o desde este lugar de... Porque, bueno, yo, la verdad, me considero súper analfabeta este, en, en los términos, digamos, este, eh, no sé, eh, jurídicos, ¿no? Eh, ¿cómo ves vos, digamos, pensando en esto específicamente, ¿no? en, la, en una posible reforma judicial feminista y en este, en este punitivismo, que bueno, que a veces, alguien decía el dolor no da derechos, yo coincido con eso,
0: pero digo, ¿cómo, cómo se tramita, digamos, eso, no? A ver, está bueno lo que vos decís de los escraches, ¿no? Los escraches nacieron, eh, nacen con hijos como una forma de... Eh, eh, evidenciar o poner en evidencia que con, cuando no había justicia iba a haber escrache. Eh, Ahora, cuando, yo lo entiendo, ojo, y con esto no, no digo que, que no lo comprenda, ¿no? lo comprendo eh, eh, al escrache que ha habido después del MeToo y de todo el tema de la violencia sexual y demás. Lo que me parece es que un poco se desvirtúa el escrache como herramienta política tal y como nace de la política de memoria, verdad y justicia cuando nosotros vemos que eh, las niñas o las adolescentes entran a la ciudadanía eh, eh, a través del lugar de víctima, no hay una ciudadanía feminista a la que se accede al lugar de víctima y eso puede conducirnos al escrache que que no es el estrache político de la memoria, verdad y justicia, sino casi algo parecido a la justicia por mano propia, ¿no? A ver, eh, yo sí comprendo cuando, cuando no hay espacio para que haya justicia, que haya un. ahora, no nos podemos ahorrar los carriles, pues si no cerremos el boliche, cerremos el Poder Judicial, entonces no sirve para nada, me parece que ahí hay un... Creo que tiene que ver también con un feedback y un mensaje que envía el Poder Judicial, ¿no? En cierta forma creo que es algo que se retroalimenta. ¿Hay un feminismo punitivista? Sí. ¿Hay un Estado que incumple eh, a través del Poder Judicial su obligación de investigar con debida diligencia? Sí. Puntualmente en Tucumán tenemos el caso de Paola Tacacho. Hizo 13 denuncias, no pasó nada y terminó eh, víctima de femicidio. O sea, ¿qué me parece a mí? Eh, ¿Creo que es necesaria una reforma del Poder Judicial? Por supuesto, eh, me encanta pensar que puede hacer una reforma feminista, si por una reforma feminista entendemos, eh, un poder por ejemplo, un poder judicial penal eh, menos castigador, una justicia más restaurativa, eh, una justicia un poquito más solidaria, que se tome un poquito más en serio a los litigantes, a las partes, a la, ¿no? Eh, este concepto de la justicia como un servicio público, o sea, no el, no el juez y la jueza como su señoría mandantero Lirulaca, seguimos poniendo vuestra señoría en los descritos, uno se dirige, o sea, eh, es como una cosa que no tiene razón de ser, entonces en ese sentido sí, claro, que cre creo que tienen que acceder más mujeres a los cargos eh, de decisión, actualmente hay una vacante en el Tribunal de, eh, Superior de Río Negro, me parece que tiene que respetarse eso, Ahora, si vamos a subordinar la administración de justicia con perspectiva de género a una reforma de la justicia, ahí no, porque el compromiso de Argentina con la igualdad de género y con la administración de justicia con perspectiva de género está por lo menos desde el 94, que es cuando se reforma la Constitución, entonces eh, creo firmemente en la necesidad de una reforma judicial feminista, no en subordinar... Sentencias eh, con perspectiva de género a eso, ¿no? que me parece que es un error si pensamos eso.
5: Soy. Oye. Tú no puedes
2: Bueno, estábamos escuchando ahí Latinoamérica, en Calle 13. Sole, contanos.
0: Y bueno, a mí Calle 13 es lo que me, es la música que me, me vincula con mis hijos, ¿no? La, por ahí la música que comparto, escuchan música bastante parecida, pero a mí me gusta puntualmente esta canción, me gusta Calle 13, me encanta René Pérez, pero aparte me gusta esta canción por lo que por la patria grande, ¿no? por, por esa idea de que conocimos con Néstor y que me parece, no que conocimos, pero sí, sí, que nos enamoramos, me parece, ¿no? De, de esa idea de, de, de que era posible eh, unirse eh, en contra de una colonialidad que había atravesado el saber, que había atravesado la educación, que había atravesado el trabajo, que había atravesado nuestra propia historia, ¿no? Y, y, y nuestros propios cuerpos, ¿no? Porque hay también un... Una colonialidad en, en nuestros propios feminismos Entonces eh, Me gusta por eso Me gusta porque Porque oh. aunque, aunque sea Aunque por ahí suene Romántico o, o, o impracticable Me parece que es la única salida Que tenemos, ¿no? Es la de disputar en términos políticos Nuestros territorios nuestro cuerpo como territorio, nuestros saberes, la, fíjense ustedes lo que ha pasado con los encuentros, ¿no? donde Si plurinacional, no plurinacional, sí. Si, eh, mujeres, mujeres travestis, trans, lesbianas, o sea, como si fueran eh, discusiones que, que no debieran existir y que de verdad me parece que, que de una vez por todas tenemos que, que apropiarnos todos, todas y todes de esa de esa lucha que me parece que es la única salida, ¿no? Es, eh, y no es mística, es la única política posible para, para sobreponernos a, a los ejes de poder globales que sabemos que, que concentran las políticas neoliberales, ¿no? y son las que resistimos desde acá, desde la periferia, o, o desde el centro, depende cómo nos paremos. ¿no?
3: Sole, y en, en toda este trayecto que has hecho bueno, como abogada, con tus, con tus distintos momentos en la profesión. Eh, ¿Has experimentado la desigualdad de género en tu, en tu trabajo? Y, y por ahí, si ¿sí te acordás de alguna cuestión
0: que haya sido como muy emblemática. Mira, yo soy la referente del protocolo de, para erradicar la violencia de género en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, de donde yo egresé y soy docente y demás. Eh, cuando se hace el primer sumario, cuando se empieza a investigar el primer acosador, no, ya no saco las comillas porque ya está condenado, está exonerado, empezamos, a, era un tipo que había sido docente cuando yo era estudiante, o sea, fíjense ustedes la cantidad de años que llevaba este tipo ejerciendo violencia sobre sus alumnas, sobre sus estudiantes, de hecho recibimos eh, denuncias de... De, de, de distintas épocas, ¿no? de estudiantes de distintas épocas. Fue, bueno, se hace el sumario. De, yo me terminé comiendo una denuncia penal por prevaricato, una denuncia en el Tribunal de Ética. O sea, terminé como viviendo en carne propia lo, lo mismo que viven muchas de las víctimas de violencia, que es el ABC del, del denunciado ¿no? o del maltratador. que eh, Yo te denuncio. Bueno, esa es una, una de las discriminaciones que a mí en lo personal. Me, a mí me afectó mucho porque nunca había estado denunciada penalmente eh, yo que soy abogada estar investigada en la justicia federal o sea, me pareció como muy fuerte y después me pasó de tener que re, eh, tener que renunciar el año pasado en pleno debate de aborto y demás, yo ya referenciada, bueno hacía mucho tiempo como la abortera de Tuzmana una cátedra que yo quería mucho en una universidad privada, la a la Cátedra de Medicina Legal porque eh, me abrieron un sumario administrativo dentro de la facultad, me armaron un tribunal académico a propósito de un posteo que yo hice en Facebook sobre si la capacitación que había dado era o no ten tenía o no tenía género el rector de esa universidad, la Universidad de San Pablo T y me terminé comiendo eh, un tribunal académico y dije chao, me voy y me fui y lo lamenté porque era un espacio muy lindo con estudiantes de, de, de medicina donde uno, bueno, podía hablar de otros temas, pero bueno, lo dejé. Esas cosas sí siento que, son, que, que han sido como costosas, ¿no? Pero, a ver, yo soy blanca, clase media, propietaria, instruida, no, eh, ¿no? tengo una, un montón de, de, de ventajas que... No voy a caer en, como dice mi mamá, a mí nunca me discriminaron, porque no, no es así. Pero creo que uno tiene muchas más herramientas, ¿no? Entonces eso también hace que vayan cambiando, pero cuento estos dos episodios porque uno no está exento, ¿no? Eh, y a mí en lo personal creo que lo que más me duele siempre de las discriminaciones que vivo es el lugar de la conflictiva, ¿no? Que me pasa. En todos los espacios donde uno osa cuestionar, si se quiere, de alguna forma, las reglas predispuestas, no, ¡ay, ah, ya viene la quilombeta! Me pasa en la facultad, me pasa en la. O sea, ¡Ah, la quilombeta! Y eso es como desgastante, ¿no? Ya uno ha hecho un trecho y ha caminado un poco, pero sigue molestando, me parece a mí, a, a mí al menos me sigue molestando. Porque veo que el equivalente en el compañero no, no es problemático, ¿no? Eh, oh, qué machote, no! Bueno, y así vamos.
2: Pensaba en esto de los motes, ¿no? Como se dicen en el norte, ¿no? Y pensaba sí. en esto que dice Sara Med, bueno, no sé si a, me imagino que otras también, sí. no, pero, en, pero en esto de la feminista aguafiesta. Y, y cómo estamos, de alguna manera, me incluyo, digo, en, como en estado de alerta, ¿no? Ahí digo. ¿En qué te relajas vos entonces, digamos? Estando en este estado de alerta de la, de la mala onda del agua fiesta, digamos qué, ¿Cómo, ¿cómo fuiste armando otras familias, otra familia elegida, tu propia familia? O digo, no sé, tus amistades sí, son las yo tengo,
0: de siempre? Sí. Yo tengo mi propia familia, digamos, dentro de Mujeres por Mujeres, que es la organización, entonces eh, somos varias compañeras, somos, no, ya no somos tantas, seremos 14, 15 de distintas edades de 18 a 56, 57, entonces, bueno, eh, es, un, es como que es un microclima, ¿no?, que uno se crea que le permita habitar con, con mayor libertad, bajar la guardia, hay cosas que, que ni se discuten, yo de hecho hay cosas que, ya hay discusiones que han sido erradicadas de, de mi vida solo cuando transito, algunos lugares es que vuelvo a escuchar algunas cosas, pero ojo, también eso significó que yo corté, corté con mi, mis vínculos con, de, de mi infancia, de mi adolescencia, ¿no? que como que no tenían medio un pedo que ver, mi familia, bueno, la quiero porque es mi familia, la, siempre la voy a querer, hay, hay algunos más conservadores que otros, hay unos que no lo soy, hay algunos más libres que otros, pero yo creo que mi, mi lugar de relajarme, como vos decís, es eh, mis compañeras, mis compañeras de lucha, ellas.
3: Y además integrás
0: Católicas por el Derecho a Decidir. Estuve, sí, estuve siete años en Católicas por el Derecho a Decidir, coordinando el área de litigio, donde también tengo mi corazón... Eh, es la primera organización feminista a la que yo me acerqué cuando yo estaba defendiendo a María Magdalena, un caso que después de nueve años recién, todavía lo sigo peleando en la Corte Nuestra, ya fue a la Corte de Nación y demás, y para mí fue muy gratificante porque litigar sola, sin respaldo, o sea... Eh, sí, ahí empecé yo mi, mi, mi trabajo colectivo, digamos, yo había hecho... Eh, había hecho defensa sola, y sola en esta provincia es difícil, y sí me había acercado a las organizaciones de acá, pero en ese momento las organizaciones de acá eran, eh, no, 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 litiga, no me identificaban, no, no me identificaban eh, mucho, sí, por supuesto que iba a las marchas, marchaba y demás, pero cuando yo me acerqué a Católicas encontré un espacio un espacio de, de, de mucho de, de, de mucho cariño eso eso fue fue para mí católica no de mucho también de mucho aprendizaje de mucho crecimiento tengo los mejores recuerdos de católica
3: bueno Soledad nosotras terminamos el programa con una pregunta que tiene que ver con el título del programa y entonces nos toca preguntarte Soledad de esa ¿cuál es tu cuarto propio
0: ¿Cuál es mi cuarto propio? Eh, yo creo que irme a un lugar que, que, que tenemos ahora una casita ahí en la montaña y me voy ahí que no tengo celular, no tengo nada. Y creo que es, creo que es mi cuarto propio, pero porque es el lugar donde descanso, es el lugar donde, donde puedo leer, donde la puedo leer a Sara Ahmed que decía caro, o donde puedo leer uh, las aventuras de la China Iron, o no, donde puedo jugar a las cartas, donde jugamos al erudito, donde hago cosas que, que usualmente el trajín de la vida no, no, no me lo permite. Ese me parece que es mi cuarto propio.
3: Muchísimas gracias, Soledad esa por eh, abrirnos las puertas de ese cuarto.
0: No, por favor, gracias a ustedes.
3: Eh, Carolina Valderrama, nosotras nos reencontramos el próximo sábado en Vientos del Sur, la radio del
2: Instituto Patria
3: con todo este equipazo que nos acompaña cada día Y
2: con Julia, con Denise, con Felipe y bueno, Lucía García Itzizón para
6: entrar y en el está lloviendo, Ya no se mis lágrimas en tu bolsillo Cambiaste de saco, un día nos encontraremos Entra beber el tren saluda desde abajo Y con silbo de tristeza aquellas finas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama Soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán ni lágrimas en tu bolsillo Cambiaste de esa con nos encontraremos en otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos Que no hay
1: ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver